0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielen Dank an dieser Stelle wieder für die tollen Rückmeldungen zu den letzten beiden Podcast-Folgen. Und nochmal der Hinweis, falls auch du eine kuriose, witzige oder anderweitige Geschichte aus deinem Lehreralltag auf Lager hast, über die wir sprechen können, dann melde dich doch einfach ist alles anonymisiert und es werden keine Namen herausgegeben. Kontaktdaten findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung oder bei Instagram oder Facebook. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee starr an die Wand oder mach die Augen zu. Hauptsache, du hast es gemütlich. Das Referendariat ist heute unser Thema und ist eine Zeit, die mit unheimlich vielen Vorurteilen beladen ist. Leider überwiegend die negativen. Das ist aber insofern schade, als dass ich von mir behaupten kann, dass es eine der schönsten Zeiten waren. Das lag aber auch wohl daran, dass ich viel Glück mit der Schule, meinen Mentoren, den Ausbilderinnen und anderen Referendaren und Referendaren zu tun hatte. Klar war die Zeit eine anstrengende Zeit, nervenraubend, aber in Summe am Ende eine schöne, vor allem auch eine witzige und kuriose in weiteren Folgen werde ich immer mal wieder Geschichten aus meinem Referendariat erzählen. und Heute beginnen wir aber eigentlich am Ende des Referendariates mit meiner Prüfungsstunde in Mathematik und Religion. Und der Tatsache, dass ich eine Prüferin zum Heulen und meine Schulleitung zum Verzweifeln gebracht habe. Gibt es ein Happy End? Mal schauen. Los geht's. Hallo Herr Becker. Wahrhaftiges zwischen Lehrerpult und Kopierraum. Folge 3. Der Feueralarm während der Prüfungsstunde im Referendariat. Dieses Mal war es ein Dienstag. Ein Dienstag, auf den ich mich jetzt nun knapp zwei Jahre lang hab vorbereiten können. Meine letzten beiden offiziellen Stunden stehen vor mir und das heißt Prüfungstag. Natürlich bin ich aufgeregt. Aufregung schützt einen noch etwas davor, leichtsinnig zu werden und um sich zu fokussieren. Die letzten beiden Wochen vor diesem Tag waren doch auch anstrengend. Zwischendurch bin ich mal kurzerhand für zwei Tage in einen Freizeitpark gefahren und habe mir mal den Kopf durchpusten lassen in diversen Achterbahnen, weil einfach nichts mehr reinging. Empfehle ich übrigens allen Prüflingen, bei denen der Kopf gerade voll ist, nehmt euch mal eine Auszeit und so ein paar Faden bei 130 kmh und 3G sorgen dafür, dass sich nicht nur die Gedanken im Kopf wieder neu ordnen, sondern auch der Magen. Ich war, soweit es ging, relaxed und entspannt und ab geht's zur Schule. Am Vortag habe ich schon alles vorbereitet. Tafel anschrieb, Klasse aufgeräumt, Arbeitsblätter kopiert, Kinder gebrieft, was heute passiert, Baldrian für meine Mentoren bereitgestellt, die fast immer aufgeregter waren als ich. Rückblickend kann ich das verstehen. Wenn ich nämlich heutzutage bei Unterrichtsbesuchen meine Schützlinge hinten setze, geht es mir genauso. Ich fiebere so arg mit in der Schule angekommen, natürlich mit einem Zeitpuffer von anderthalb Stunden, viel zu früh, war es das erste Mal in den letzten beiden Jahren, dass ich der Erste in der Schule war, noch vor dem Hausmeister. So, was nun? Machen wir halt mal Kaffee für alle, räumen das Lehrerzimmer noch frei und den Prüfungsraum noch etwas auf. Kurze Zeit später kommen dann alle beteiligten Akteure zur Tür hineingeschlendert, mit mehr oder weniger entspannter Körperhaltung und Gesichtsmimik. Zuerst meine Mentorin, dann die Schulleitung, dann die anderen Kollegen. Einige haben Essen vorbereitet und überschütten mich mit Nervennahrung und guten Wünschen. Grandiose Stimmung im Lehrerzimmer, die für ein paar Sekunden in hypergalaktischer Warpgeschwindigkeit gegen den Nullpunkt der X-Achse rutschen, als nämlich die Prüfer in der Tür standen. Guten Morgen, wir sind's, die Prüfer, halt es in das Lehrerzimmer. Kurze Atemaussätze bei mir. Neue Sortierung und Hochbuden des Gesichtsausdruckes und Auflegen des schönsten Grinsens. Mein Gott, hätte ich ein Foto von Heidi Klum an dieser Stelle verdient und einen Oscar für die beste schauspielerische Leistung in einem Kurzfilm. Die erste Stunde steht kurz bevor. Ich gehe schon mal in die ersten von beiden Klassen. Beide Klassen sind hervorragend Selbige und haben mich im Referendariat durch jede Stunde getragen. Natürlich wissen die Kids, was heute für mich auf dem Spiel steht. Beim Öffnen der Klassentür merkt ihr schon, hier stimmt irgendetwas nicht. Der Gong zur ersten Stunde war noch gar nicht aktiviert, aber alle Jacken hingen an der Wand vor dem Klassenraum die Hausstulpen waren angezogen und alle saßen wie mit Heißkleber angeklebt auf den Stühlen. Jedes Mäppchen lag links oben auf dem Tisch, Stifte, Ratzefummel und Lineal lagen rechts oben, das Heft in der Mitte. Laut brüllend vor Lachen rufe ich den Schülerinnen und Schülern zu. So, jetzt wollen wir es aber auch mal nicht übertreiben. Was wir die letzten zwei Jahre nicht gemacht haben, machen wir heute auch nicht. Alles weg in die Taschen und normal hinsetzen. Bei jedem fiel erstmal ein Seufzer vom Herzen und Lockerheit war das Gebot der Stunde. Zumal es eh eine Religionsstunde war und ich nicht unbedingt wusste, wie ich jetzt da um Willen hätte, was mit Lineal einsetzen sollen. Über die Länge der Nägel am Kreuz oder die Distanz vom geteilten Meer von Ufer zu Ufer bei Moses haben wir jetzt nicht unbedingt thematisiert. Alle saßen nun im Raum. Ich vorne, die Schüler und Schülerinnen in der Mitte, Prüfer, Schulleitung, Mentoren und Gäste hinten. Es waren fast mehr Erwachsene im Raum als Kinder. Hätte also auch ein Volkshochschulkurs sein können. Thema der Stunde war Gebete. Und bevor ich in die Stunde einsteigen konnte, hielt Klein XY vor mir ein selbstgebasteltes gebasteltes DIN 5 Schild hoch mit der Aufschrift Herr Bäcker, du bist der Beste. Super, war ich schon das erste Mal kurz vor zum Wasser am Heulen, natürlich vor Freude. Und das wäre nicht unbedingt das erste Mal in den letzten zwei Jahren gewesen. Wir fangen also an. Die Kids sollen Gebete schreiben zu bestimmten Themen, die wir im Sitzkreis gesammelt haben und diese dann vortragen und schriftlich reflektieren, nur ganz kurz zur Stunde. Das Vortragen ist übrigens freiwillig, weil ich a aus rechtlichen Gründen keinen dazu zwingen darf und b doch sehr Persönliches verfasst wurde, was auch der Grund war, warum eine Ausbilderin plötzlich anfing zu weinen. Aber dazu gleich mehr. Die Kids verfassen also ihre Gebete und wir treffen uns später im Sitzkreis wieder. Jeder, der vorlesen möchte, hat nun die Gelegenheit und der erste Schüler fängt an. Klassisch bittet er um Frieden in der Welt. Im zweiten Gebet geht es um die Hungernden in Afrika. Läuft alles super soweit. Bis dann Kind Nummer drei das Gebet vorliest und es mit der Stimmung nun völligst bergab geht. Eine Schülerin bittet um Gesundheit und Kraft für eine bestimmte Person. Sie, also diese Person, ist kurzfristig sehr stark erkrankt und das nimmt die Familie komplett mit. Jetzt muss man dazu sagen, dass weder Klassenlehrerin Schulleitung noch ich vorher mitbekommen haben, was bei der Familie gerade los ist. Zumal es erst seit ein paar Tagen der Fall ist. Es geht um die Mutter der Familie. Das blöde K-Wort hat eingeschlagen. Krebs. Generell keine gute Nachricht. In diesem Fall auch noch extrem beschissener, nämlich aggressiver. Krebs. Die Schülerin liest ein emotionales Gebet vor, das mich und alle anderen Erwachsenen an die Grenzen des Ertragbaren bringt. Eine Ausbilderin ist so gerührt, dass sie sich vom Pult ein Taschentuch holen muss. Schulleitung und Mentoren sitzen mit offenem Mund und offenen Augen da. Ich sitze im Sitzkreis mit 20 anderen Kids und mein Gehirn fährt wieder Achterbahn wie vor zwei Tagen, weil ich restlos überfordert bin mit der Situation. Wir haben noch 10 Minuten auf der Uhr. Jetzt die Entscheidung: Weiter im Plan mit der Reflexion oder die Sache thematisieren? Ich habe mich für Ersteres entschieden, weil ich der Meinung war, ich kann das nicht in zehn Minuten übers Bein brechen und thematisieren. Da brauche ich länger für. Also, weiter in der Stunde. Aber dennoch irgendwie umswitchen. Die Reflexion war jetzt folgende. Schreibe eine Rückmeldung an einen von äh, den Schülern, die vorgelesen haben und schreibe noch einen persönlichen Satz hinzu. Natürlich war klar, wem die Schüler und Schülerinnen schreiben. Natürlich der Schülerin mit der kranken Mutti zu Hause. Eigentlich wollte ich pünktlich die Stunde beenden, aber diese Klasse hat sich dazu entschieden, doch bitte in der Pause weitermachen zu können, um ihr also der Schülerin aufmunderte Worte übergeben zu können. Die Reflexionsphase ist eigentlich also nicht zu Ende gegangen, aber die Schüler wollten unbedingt weiterarbeiten. Eine Vertretung ist dann in der Klasse geblieben, um die Stunde zu Ende zu bringen, da wir schon in die nächste gehen mussten. Beim Verlassen dieser Stunde habe ich nur gedacht, läuft ja super, das war ja mal ein krasser Einstieg in die Prüfung. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wissen konnte, die Mathe-Stunde haut nochmal eine Schippe mehr drauf. Die Ausbilder haben im Übrigen meine Entscheidung gestützt, wie ich diese Stunde beendet habe. Und wer jetzt als Zuhörer eine kleine Strollerpause braucht, der drückt einfach mal schnell auf Pause. Ansonsten geht es direkt weiter im Prüfungstag. Die zweite Stunde. Mathematik in der vierten Klasse. Würfelgebäude und Würfelnetze sind Thema. Kann ich im Übrigen auch nur empfehlen. Da füllt man sehr schnell eine wirklich gute Stunde mit dem Thema. Der Einstieg läuft super. Auch diese Kids und diese Klasse arbeiten wunderbar und tragen mich durch diese Prüfung. Schulleitung, Mentorin und Prüfer haben Spaß, gehen rum, alles ist entspannt. Bis um 9.15 Uhr auf der Uhr. Dann beginnt meine persönliche Apokalypse und es wird im wahrsten Sinne des Wortes heiß und brenzlig. Wir wollen die Ergebnisse der Arbeitsphase im Sitzgeist besprechen. Ich setze mit der Erklärung an, als auf einmal das Geräusch erklingt, vor dem alle vielleicht auch etwas Angst und Respekt haben. Der Feueralarm. Und jetzt läuft bei mir alles in Zeitlupe ab. Die erst, das erste Piepsen des Alarms ist nicht vorüber, da fällt meine in schon alles aus dem Gesicht. Die sonst sehr entspannte und freundliche Dame erlebt gerade ihr Himmelfahrtskommando. Warum? Naja, es war ein Probealarm. Unangekündigt, der schlichtweg vergessen wurde, um einen Termin nicht ihn umlegen zu können. Mein Blick ging in Zeitlupe rüber zur Schulleitung. Den Mentoren, den Prüfer und natürlich den Schülern. So, was in der Religionsstunde schon gut funktionierte, setzen sich in der Mathestunde nämlich fort, spontan entscheiden, was man jetzt macht. Hm, bleiben, aufstehen und gehen und sich freuen, dass die Stunde vorbei war. Was nun? Meine Schulleiterin signalisierte mir, dass wir drin bleiben und unterrichtete äh, die Prüfer, dass es nur der Probealarm, der vergessen wurde, auszuschalten. Sicherheitshalber verlässt aber eine meiner Mentorinnen den Raum, um sicherzugehen, dass nicht doch irgendwo Rauchwolken von den Bergen der Apachen zu sehen sind. Da darf Dafür nichts ausschließen. Ich sitze also mit den Kindern im Sitzkreis, während es dauernd Piep, 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 und klingelt und jeder an der Tür klopft, wir mögen doch bitte jetzt den Raum verlassen. Die Reflexionsphase dauerte ca. 15 Minuten. Der Alarm auch. Das war das erste Mal, dass ich meine Schülerin im Unterricht bewusst angeschrien habe, weil wir uns schlichtweg nicht verstanden hätten. Was ein Tag. Ich meine, eigentlich hätten wir uns sowieso keine Sorgen machen müssen, denn mit dem ganzen Stressschweiß aus Stunde 1 und äh, diesem hier, den ich gerade verliere, hätte ich den Flächenbrand, der eventuell entstanden wäre, locker löschen können. Die Moral von der Geschichte. Hast du Prüfung, erkundige dich, ob ein unangekündigter Feueralarm geplant wurde und lege dir genügend Taschentücher zum Trocknen von Tränen und Schweißdrüsen bereit. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um die beste Sitzposition, um im Sitzkreis einzuschlafen. Als Lehrer. Wir machen dann für heute mal Schluss.